동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 TS 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 고전에서 발견하는 다양한 즐거움, 오래된 재미, 본격 고전 게임 탐험 방송 레트로피플에 오신 것을 환영합니다. 대망의 두 번째 탐험, 지금 시작합니다. 자, 2015년이 밝았습니다. 레트로피플 청취자분들 모두 새해 복 많이 받으시길 바라고요. 좋은 일 가득하시고 무탈하시길 바라겠습니다. 오락의 소환청 씨 모두 모두 이루시길 바랍니다. 자, 2015년 대망의 방송을 같이 하신 진행자분들 한 분씩 소개해드리겠습니다. 타임씨 인사해주시죠 안녕하세요 새해 복 많이 받으세요 타임입니다 네 아이돌 출신 타임씨입니다 <웃음> 이어서 냉정한 평론가 라떼씨 모셨습니다 안녕하십니까 라떼입니다 새해 복 많이 받으세요 네 역시 어, 철저한 분석의 티가 나죠 진행을 어, 오늘 주제를 들어가기 앞서서 약간의 잡담을 좀 하고 가려고 하는데 일단 그 저기 점프 그거 알아오셨나요? <웃음> 네, 그게 최초가 맞아요. 아, 그래요? 네. 최초예요? 슈퍼마리오가? 동, 동킹콩이 네. 최초고 동킹콩 때 미야모토 시계로즈가 최초로 만드는 건? 아, 저도 근데 보긴 봤어요. 한번 네. 찾아봤는데 맞다고 하더라고요. 네. 그 개발이라 때 원래는 점프가 없었는데 그걸 보던 미야모토 시계로즈가 야, 너는 창작으로 오는데 가만히 있으면 어떻게 할래? 이렇게 멘트를 했다는 후기가 있어요. 네, 맞아요. 약간. 그래서 점프가 네, 점프가 되지. 그걸 피해가 되지 않겠냐 이런 논리가 있었습니다. 어떻게 라떼씨 <웃음> 검증이 됐는데 이거 말고 또뭐 있었죠? 이 마리오는 왜 캐릭터성으로 먹고 사나 뭐 이러면서 얘기하셨던 것도 있는 것 같고 그때 그말 했었죠 마리오 이제 탄생 배경이 정말로 그 빌딩의 사장이 맞나 아, 예. 맞습니다 예, 맞아요 분분하긴 한데 맞다고 하더라고요 그게. 네. 저도 좀 이렇게 잔잔히 잘 살펴보고 왔습니다 뭐 괜찮습니다 이렇게 저희가 알아와도 라떼씨는 언제나 예. 쟤, 냉... 쟤는 안 알아봐요 안 알아봐 쟤는 아 그럼 던지는 거 보는 거야? 일단, 그러니까... 일단 그냥 뭔가 꼬투리를 잡는 거예요 쟤는 얻어 걸렸다 그렇죠 <웃음> 어, 이게 맞아 얻어 걸린 거죠 라고 하면서 얻어 걸린 멘트를 좋아하시는 어떻게 좀 말씀 좀 해보세요 숙제 잘해온 것 같은데 이 정도면 네 말씀 좀 해보세요 라떼씨 그게 정확한 정보인지에 대한 검증이 필요할 것 같습니다 정확합니다 네 정확합니다 왜 정확하죠? 어, 현재 나와있는 뭐 인터넷상의 정보를 다 찾아보면 그게 맞다고 되어있습니다 인터넷에 있는 정보가 전부 100% 신뢰성을 가진다는 보장이 있지 않습니까? 그것 말고는 지금 정보를 얻을 수 있는 방법이 딱히 없지 않나요? 직접 일본에 가보시든지 아 임천당 본사에 가셔서 뭐 닌텐도를 임천당이라고도 하죠. 임천당 본사에 가서 앞에서 주구치고 앉아있다가 미야모토 시기루가 출근 혹은 퇴근길에 그 사람을 붙잡고 당신이 점프 만든 사람이냐 이렇게 만들어야 된다. 마리오가 진짜 미국 지사에서 막 붙인 이름 맞냐 이걸 다 물어봐야 된다는 건가요? 인터뷰 요청을 하는 거죠. 정식 인터뷰 요청. 
인생 설마 제가 일본어를 할줄 몰랐어 내보다 배꼽보다 커지라 그렇죠 이런 거 같은데 예 아무튼 그렇고요 아, 더 커지기 전에 1회 <웃음> 이야기는 여기까지 하고 그 다음에 2014년이 벌써 이제 작년이 됐는데 그 진행자분들이 보시기에 어, 게임 이슈들 뭐 분야든 뭐든 간에 뭐 게임 제품이든 간에 뭐 하나씩만 기억나시는 한번 일단 얘기를 한번 해보고 갈까요? 2014년은 아무래도 어, 검은 사막 출신이 좀 획기적이지 않나 얼어붙은 좀 MMO 시장을 좀 이제 풀어주지 않나 그런 생각하고 있습니다. 검은 사막이요? 네. 아 그게 저 온라인으로 오랜만에 나온 제품이었나요? 그렇죠. 온라인은 시장이 지금 많이 좀 굳어있는데 와우가 나고 그랬는데도 좀 그나마 이제 MMO 시장을 좀더 다시 부활시키자 그런 신호탄이 되지 않았나 그런 생각을 하고 있습니다. MMO가 확실히 국내에서는 아니 온라인 자체가 이제 어떻게 보면 사양길이기도 하다고 볼수 있을 만큼 제품이 진짜 그 컨텐츠가 많이 안 나왔는데 하긴 저도 좀 오랜만에 나오긴 했어요 라는 생각을 했는데 네, 무슨 생각을 한지 도통 저도 좀 궁금했습니다 아 진짜 한마디로 칼을 갈았다 이런 생각을 좀 하고 있는 와중이었는데 그럴 수밖에 없는 게 지금 현재 MMO 온라인 시장이 기존에 나와 있는 게임이 계속 명맥을 이어가고 있죠 와우나 아니면 리니지2도 이제 서버를 다시 모아서 그렇게 하든가 그그 외에 이제 게임 나온 대작 MMO라든 게임은 딱히 그렇게 성공을 거둔 게임 잘 없는데 그나마 검은 사막이 현재 이제 좀 이슈가 되기도 했고 게임 자체가 지금 뭐 버그도 물론 많겠지만 그래도 좀 해보면 그 처음 초반의 흐름이 좀 어렵지 하다 보면 좀 괜찮은 게임인 것 같습니다. 음... 그러게요. 전... 국내 온라인 시장을 위해서라도 많은 사랑을 부탁드립니다. 광고는 아닌데요. 예. 뭘 줘야 광고를 해주는데. 그게 모바일 시장이 커짐에 따라서 모바일 시장이 좀더 어, 수입이 수입원이 좀더 많을 수가 있습니다. 그래서 부득이 MMO 그 게임 같은 경우에는 개발 기간이 적어도 한 2, 3년 되는, 되는 게임들이고 모바일은 좀 빠르게 낸다면 한 3개월? 6개월? 이런 단위로 프로젝트를 가기 때문에 음... 짧네요 어, 네 그래서 위에서 보기에는 개발기간도 짧고 돈도 많이 벌수 있는 거 그렇죠 그 고정지출비와 일단 수익회전율 같은 거를 분석해보면 네. 짧은 게 좋죠 네. 그래서 저는 검은사막이 나온 게 오히려 큰 도전이고 이슈가 되고 좀 많이 사람들이 많이 해서 이건 홍보가 아니고 그냥 게임 시장이 좀더 활성화됐으면 좋겠습니다. 그러고 보니까 작년 2014년 작년이죠. 작년에 음. 보니까 뭐 수입을 해온 거긴 하지만 네. 파이널 판타지가 또 나왔죠. 아 파이널 판타지가 아직 나온 건 아니고 아 그래요? 나온 게 아닌가요? 네 지금 14 파이널 판타지 14를 지금 현재 국내에서 로컬라이징을 하고 있습니다. 아 나온 건 아니었군요. 나온, 나온 거는 일본에는 지금 나와 있어요. 네. 나와 있는데 국내에서 이제 온라인 게임으로 발매를 하기 위해서 그, 그 로컬라이징 작업을 하고 있고 아마 오. 올해 아니면 내년 중으로 야 그렇게 오래 걸리나요? 로컬라이징을 하는데 MMORPG 로컬라이징이란 게네 대사 하나하나마다 다 네. 한글로 고쳐줘야 되고 
한글로 그냥 또 번역하는 게 아니고 그 단어 똑같은 단어가 찾기 어려운 단어들도 있습니다. 음. 그래서 그런 것들과 그리고 이미지 같은 게 약간 좀 국내에 맞게 고쳐지는 그런 이미지들도 있기 때문에 아. 시간이 좀 제법 걸립니다. 그럴 수 있겠네요. 네. 아니 저는 일단 어느 정도 컨텐츠를 이렇게 확보가 되면 그 작업이 된걸 내놓고 일단 오픈베타는 모든 이렇게 빌드 형식으로 제공을 한 다음에 네. 계속 제 작업을 하면서 이제 빌드를 올리잖아요. 네. 그런 식으로 해서 계속 이제 차차 이제 그 빌드업을 시킬 줄 알았더니 아 어느 정도 준비 단계라는 거군요. 그렇습니다. 음... 일단 뭐 작년에 지스타에서 뭐 파이널 판타지 14 같은 경우에는 그 일단 뭐 영어 버전이죠. 영문 버전으로 일단 사람들한테 뭐 오픈이 돼, 돼가지고 국내 개, 개봉을 개봉이란다. <웃음> 국내에서도 오픈을 하겠다. 그런 식으로 나왔었죠. 그러네요. 아무튼 알겠습니다. 라떼시는 작년에 기억 남는 게임 이슈 뭐 어떤 거든간에. 네, 저도 거번 사막이 좀 이슈여서 오. 그런 게 있고요. 그리고 그 송재경 씨가 지금 제, 개발하고 있는 문명 온라인이 CBT를 진행했었습니다. 아 네, 문명 온라인 네, 그런 거에 대한 거. 그리고 모바일은 워낙 게임이 많이 출시하기 때문에. 뭐 어떤 게 핫했다 뭐 그렇게는 생각은 안 하고요. 워낙 시장이 빨리빨리 바뀌어서 뭐가 뭔지 네. 사실 잘 모르겠어요. 느낌이. 뭐 출시했다가 바로 없어지는 게임도 너무 많고요. 그렇죠. 네. 요즘에는 이제 마케팅 싸움이죠. 모바일도 마케팅에 얼마큼 잘하는지 얼마나 많은 걸 쏟아붓는지에 대해서 바로바로 바로 결과가 같으니까 네, 그런 점이 이, 생각이 나네요. 그런 거 보면 이게 모바일이라는 개념, 그러니까 전체적인 산업 전반의 흐름이 흔히 말해서 총알 총알 갖다 대는 수준은 아닌 것 같아요. 이제 상황은 진짜 머리를 굴려서 뭘 된다든지 사실 그, 그 불과 몇년 전까지만 해도 모바일 게임이 막그 흔히 말해서 텔레비전 광고 골든 타임 때 나와가지고 막 계속 막 나오는 걸 누가 상상을 했겠어요. 근데 요즘엔 뭐 그냥 지하철 뭐 네, 지하철, 지하철이든 뭐, 뭐 어디 텔레비전 케이블 뭐, TV, 지상파 TV 뭐다 나오죠. 예. 네. 특히나 저는 뭐 그런 의미에서는 저는 안 해봤거든요. 근데 정말 많이 본것 같아요. 크래시 오브 클랜은 정말 광고를 많이 봤어요. 나름 재밌었어요 광고는. 뭐 성공 성공도 스토리가 있습니다. 그, 그 아, 광고가. 아 그래요. 네, 스토리가 있고 그리고 최초로 가장 많은 마케팅비를 쏟아부어서. 꽤 붙는 것 같아요. 뭐 별별 시간대 다 나와요. 그게 진짜. 처음에 어, 국내 시장에 나온지는 좀 됐습니다만 어... 본격적으로 투자한 게 작년에 이제 국내 100억을 광고비로 투자를 하면서 아 100억이요? 네. 광고비가? 광고비를 100억 투자하면서 그런데 정말 좀잘 투자했다고 하는 게 사람들 인식에 너무 잘 좋게 바뀌었기 때문에 그 100억이라는 게 아깝지 않게 좀잘 투자를 한것 같습니다. 그러게요. 그좀 뭔가 좀 이렇게 친근함도 있고요. 자주 보다 보니까 친근함도 좀 있고 한편으로는 이렇게 뭐 애니메이션 보는 느낌도 좀 있었고요. 그 캐릭터성 때문에 그런 거예요. 네, 캐릭터도 나름 좀 우리나라에서 네, 별로 안 하는 네. 캐릭터를 그러니까 쓰고 있죠. 야, 저는 그 바버리안 같은 것들이 그렇게 귀엽게 나올 줄 몰랐어요. 이렇게 특히나 그 대포 이렇게 막 뛰어갔는데 막 대포 아래 이렇게 맞아갔는데 이렇게 대포를 보니한 보니한 이게 타고 이렇게 쭉 백드랍을 하다가 갑자기 그 여기 큰 몬스터한테 배치기 당해서 다시 앞으로 
다시 또 이렇게 백 <웃음> 앞으로 드라블 대강 다음에 막 다시 또 내려가지고 막 으악 하고 하는 것도 웃겼고 뭐나뭐 아무튼 뭐 재밌는 광고들이 많더라고요. 저도 좀 찾아봤어요. 일부러 재밌더라고요. 다 찾아봤는데 재밌더라고요. 그만큼. 그런데 그 게임이 나온 지가 이제 작년 12월인가 11월 달에 2주년을 맞이했습니다. 아 2년이나 됐어요. 네. 벌써 이게? 2년이나 됐는데 음. 처음에는 국내에서도 나와서 인기를 그렇게 많이 끌지 못했지만 유저들을 꾸준하게 흡수를 하고 그리고 본격적으로 광고가 그렇게 좋게 나오면서 많은 유저들이 하고 있고 지금 현재 구글 플레이에서 수입도 1위로 찍고 있습니다 국내에서 꽤된것 같습니다 1위 네어 결국은 이제 아 그게 1위였군요 네. 뭔가 아뭐 그래 애플 쪽에서도 거의 1위 그렇지 않더라도 뭐 국내 거나 뭐 다른 외국산 게임 아닐까 싶었는데 아 결국은 1위를 찍었네요 그런 것 같습니다 어쨌든 모든 제품들이라는 게막 주먹구구식으로 돈만 막 쏟아붓는 개념이냐 또안 되는 것 같고 그렇다고 뭐 어떻게든 뭐 아이디어만 주구장창 때려박아서 되는 것도 아니고 적정한 플랜과 적정한 시장 흐름에 자본력이 들어가면 그리고 이제 무엇보다 중요한 것은 그 제품에 대해서 회사가 얼만큼 끌고 갈수 있는 저기 힘이 있느냐 이런 문제도 있는 것 같아요 뭐 아까 이제 라떼시도 얘기했지만 너무 요즘 뭐 빈대떡 뒤집듯이 그냥 냈다가 뭐몇 개월 안 돼서 훅 없어지고 뭐 냈다가 몇 개월 안 돼서 훅 없어지고 그냥 좀 쉽게 쉽게 보는 느낌이에요 약간 좀 인스턴트 라면 먹는 느낌이랄까요 그냥 3분 안에 물 데워가지고 <웃음> 붓고 3분 뒤에 후룩 먹고 야 국물 버, 뭐 버리고 땡뭐 이런 느낌이 좀 있어요 먹을 때는 맛있는데 다 먹고 나면 간단하게 버릴 수 있는 뭐 장점도 있는 게뭐 인스턴트 라면이잖아요 끓여먹는 것보다는 하지만 그런 인스턴트 라면이 오래도록 유지가 될수 있다는 거죠 가끔씩 몇 개는 그렇죠. 그게 얻어 걸린 거죠 그렇죠 <웃음> 네. 이 대사 나올 것 같았어요 그게 얻어 걸렸다 걸린. 그렇죠 제가 왜이 대사가 안 나오나 했어요 물론 그 짧은 기간에 게임을 만들어 출시한 한다고 생각할 수도 있지만 그 기간 안에 만든 개발자들은 엄청나게 힘이 들었을 거예요 네. 그렇죠 아무래도 그러니까 그 작은 프로젝트건 큰 프로젝트건 간에 그 들어가는 노력과 성의들은 똑같을 겁니다 뭐 모든 개발자들 고생 많이 하시는데 그렇죠. 그런 거를 이제 회사에서는 좀 쉽게 여긴다는 거죠 그래서 저는 좀안 좋은 생각을 약간 가지고 있었던 게 있고요 제가 이랬 때야 막 그런 얘기를 했을 거예요 이랬 때인가요 이 저기 파일럿 때 얘기한 것 같은데 그 회사라는 조직이 이제 꿈 많고 이렇게 열정 가득한 직원 이제 일반적인 보통의 이제 사원들의 그런 것들을 이제 중역들이나 사장 뭐 이렇게 얘기할 수 있죠 임원진들이 그걸 저당을 잡아서 돈으로 바꿔서 돈으로 환산해가면서 자신들의 이익을 약간 채워가는 느낌이 있다라는 걸로 제가 한번 비유를 한 적이 있었는데 올해는 부디 좀 많은 개발자들이 혜택을 보고 뭐 게, 게임 분야뿐만이 아닙니다 다른 분야에서도 좀 많은 분들이 조금은 이제 혜택을 누리면서 지내시길 좀 바라고 저는 이제 작년도 이슈라고 하기에는 뭐한데 어떻게 보면 큰 트렌드 그런데 하여튼 작년에 이제 예상외로 콘솔 시장의 화랑을 좀 꼽아봤습니다 일단은 플레이스테이션4나 엑스박스원이 이제 본격적으로 이제 출시가 되면서 생각보다는 많은 분들이 콘솔 게임을 즐기시는 게 이제 조금씩 이제 두드러지는 상황을 보다 보니까 음 조금 이제 콘솔 유저로서는 좋았어요 
아 이제 콘솔 시장도 아무래도 그 본의 아니게 제가 디스를 하게 되는데 그 문명 온라인 만든다는 송 사장님 옛날에 발언이 참 구설수 올라갔었지 한번 네. 네. 예, 구시대 유물이라고 하셨었던 걸로 기억하는데 예. 뭐, 저도 그게 잘 봤습니다 예. 그건 뭐 개인적인 신념이니까 뭐별 말씀은 안 드리겠습니다 하지만 저는 뭐 콘솔이 좋습니다 예. 콘솔 좋고요 아직 플스4는 못 샀습니다 근데 어, 개인적으로 이제 메탈기어 팬텀페인을 기대하고 있는데 그게 이제 나오면 좀 사야 되지 않을까 라는 입질이 오지 않을까 플스4는 아직 발매된 게임이 그렇게 종류가 많지 않기 때문에 좀 시간을 가져봐야 될것 같습니다. 그리고 어떻게 보면 작년에 좀 우승거리가 됐다는 그런 뉴스가 하나 있었는데 그게 뭐냐면 플스포가 나옴으로써 이제 파이널 판타지 7을 리메이크한다는 그런 뉴스가 있었어요. 아, 네, 그거 전 전시 저기 그 저기 프레젠테이션 동영상으로 봤어요. 아, 예. 정말. 기대와 진짜 환호를 한 유저들에게 희대의 병크 그냥 냈잖아요 그렇죠. 희대의 병크 <웃음> 진짜 그대로 정말 하, 그냥 실망했었습니다 좀아 진짜 세븐이 나온다길래 저도 그냥 무심코 야 진짜 내네 이러면서 딱 클릭했다가 음 진짜 내네 <웃음> 이러면서 마무리가 된아이 <웃음> 뭐라고 답이 안 나왔어요 야이 앞뒤 맥락이 똑같은데 <웃음> 느낌은 사뭇 달라지는 이벤트 <웃음> 그 프레젠테이션장에 진짜 참으로 확 쏟아부은 느낌 진짜 그렇죠. 폭풍과 한번 슥 지나간 느낌이랄까요 좀 심했었어요 그게 그러니까요 <웃음> 낚시들을 갑자기 좋아하셔가지고 사람들이 그러면 안되는데 뭐. 그냥 그런 의미에서 시보탄이나 좀 빨리 나오시길 바라면서 <웃음> 시보탄도 꽤 우려먹을 때로 우려먹어서 거의 뭐 지금 분위기는 결국 발매된 듀크는 캠포에버 같은 느낌이랄까요? 옛날에 좀 그런 느낌을 많이 좀 사라지고 있죠. 아무튼 뭐 빌드업이 돼서 좀 엔진이 좋아지다 보니까 일단은 뭐 기대는 하는데 아무튼 뭐 여차차 네 이렇게 알아봤는데 우리 동일 씨는 뭐가 궁금한지 모르겠는데 나중에 어 따로 별첨 한번 해서 넣을 수 있으면 들어가겠습니다. 뭐가 궁금한지 모르겠지만. 뭐 궁금하신 게 있겠죠. 예, 작년에 기대되시던 것도 있겠고. 예. 갑자기 썰렁하네요. <웃음> 자 이렇게 뭐 이것저것 주저리주저리 떠들긴 저희는 레트로피플입니다. 자 그러면 본격적으로 두 번째 탐험을 떠나보도록 하겠습니다. 오늘 두 번째 탐험 주제는 어, 역시나 저희가 그 콘솔과 오락실 매니아들이라면 분명히 이 게임을 안 짚고 넘어갈 수 없는 게임이기 때문에 파급력이 상당한 게임이기 때문에 뭐 이것도 역시 이견이 없게 바로 선정이 됐습니다. 오늘의 주제는 바로 스트리트 파이터입니다. 네, 스트리트 파이터 하면은 뭐 여러 가지 수식이 따라붙는 게임인데요. 뭐 설명하기가 참뭐 이것도 뭐 타이틀이 굉장히 많아요. 뭐 일단 뭐 누적 판매량 3,200만 장. 아뭐 격투 액션 장르라는 부분에 있어서 지대한 공헌을 세웠고 뭐 이게 이제 파생 버전도 나올 수 있는 건가 개척점이 된 작품이기도 하고요 뭐 이건 정확하게 2입니다 1뭐 네. 일단은 그 일단 그런 대전적인 부분에서 보자면 뭐 아케이드 최초로 1, 1레버 6 버튼 예, 그러니까 하나의 레버에 6개 버튼을 최초로 도입한 작품이기도 했고 뭐 팬들이면 다들 좋아하시겠죠 류의 전설이 시작된 작품이기도 하죠 
87년도 시리즈 첫 작품이 발매됐고요. 91년도에 시리즈 두 번째 작품이 발매됐습니다. 이두 버전을 통해서 이제 전 세계적으로 이제 붐이 일어났죠. 거의 90년대 격투 게임의 붐이라고 할 정도로 굉장한 시대적 센세이션을 불러일으켰고 총 80개 버전이 현재까지 나왔습니다. 80개 버전이라고 나왔다고 하고요. 이거는 제가 캡콤 그 재무제표 사이트를 직접 뒤져서 봤습니다. 하, 네 라떼 씨가 뭐라고 한번 까실까봐. 네. 친이제가 캡콤 일본 사이트 가면 나와 있어요. 이게 네, 누적 판매량. 근데 생각보다 많이 안 팔렸더라고요. 오히려 바이오저드나 이런 것들이 좀더 팔렸더라고요. 아니요, 이게 그렇게 말할 수 없는 게전전 어, 저번 화에 얘기했던 슈퍼 마리오와는 다르게. 이 스트리트 파이터라는 것은, 것은 어떻게 보면 판매량이 그 정도지 이제 수입량은 또 다르게 봐야 돼요. 왜냐하면 아 그럴 수 있죠. 이것들은 오락실에 이제 흔히들 많이 유입이 됐기 때문에 그렇죠, 수입과 그렇죠. 판매는 약간 별개라고 생각을 해요. 그럴 수 있겠네요. 하긴 동네에 들어가면 또 야, 어마어마하게 그렇죠. 나올 수 있는 거죠. 그럼 이제 2015년도에 이제 대망의 시리즈 다섯 번째 작품 스트리트 파이터 5가 발매 예정으로 돼 있습니다. 기종은 플레이스테이션 4랑 PC만 돼 있습니다. 콘솔 독점이라고 하더라고요. 이게 뭐 뒷얘기가 많아요. 아직 뭐 정확한 건 없는데 이제 원래는 이제 캡콤 쪽에서는 크로스 플랫폼으로 해가지고 이제 기종별 그 제약이 없이 격, 그 대전 매칭을 하려고 이제 제안을 했는데 엑스박스는 이제 그거 마이크로소프트 쪽은 이제 그런 쪽에 대해서는 회의적인 반응이고 이제 소니 쪽은 찬성을 해줘서 결국 이제 소니 쪽에만 이제 플랫폼 공급을 하게 됐다 뭐 이런 얘기도 있고 그다음에 뭐전 시간에 잠깐 언급했듯이 이제 얼리얼 엔진으로 개발이 되기도 하고요 파이브는 뭐 이렇게 일단은 뭐 주저주저 떨게 정말 많은 작품인데 일단은 뭐 한번 이제부터 썰어 풀어보겠습니다 뭐 이거에 대한 추억들은 없으시진 않을 것 같습니다 어, 일단은 라떼시부터 한번 스파에 대해서 좀 얘기를 해주시죠 라떼시에게 스파란 저는 스트리트 파이터를 오락실에서 제일 처음 봤는데 왜 그렇게 사람들이 몰려있는지 잘 몰랐었어요 그러니까 다른 게임이나 뭐 그런 것들은 특히 뭐 슈팅 게임, 액션 게임, 뭐 스포츠 게임 그런 거는 뒤에 있는 구경꾼들이 별로 없잖아요 근데 대전 액션 게임을 할 때는 사람들이 잘하는 사람들이 고수 고수를 그렇죠. 만난다 그러면 뒤에서 구경을 해요 저 사람이 어떻게 어떤 기술을 쓰는가 그래서 아, 오락실에서 그렇구나. 항상 그랬던 것 같아요 네, 철권 뭐 다음으로 뭐 스파 거의 뒤에 사람들이 서서 구경을 하고 있던 것 같아요. 그리고 얼만큼 사람들이 지고 또 연결을 하고 또 대전 신청을 하고 그런 거에 대한 승리진진한 때문에 옆에서 봤고요. 저는 실질적으로 플레이를 많이 해보진 않았어요. 오, 네, 그렇게 막 엄, 엄청 많이. 뭐 플레이를 해보진 않았고요. 아니 지난 시간에도 별로 플레이를 많이 안 해보신 거 오락실을 가시는 것만 좋아하신 거 아니에요? 그러면? 오락실에 가서 그런 사람들의 물만 아, 저는 커뮤니케이션을 좋아합니다. 그냥 사람들 만나서 아 오락실이 그 당시 소셜네트워크셨다 그렇죠. 이런 의미인가요? 게임을 열정적으로 뭐 코인을 넣어서 플레이하겠다는 것보다 거기서 가면 동네 친구들도 있고 그리고 뭐 형들 저, 저는 친, 친가에 친척들이 많아요. 음. 사촌 형들이나 사촌 동생들이 다 거기 가서 구경하고 오. 그런 것들이 좋아서 같이 뭐 게임을 미친 듯이 해야겠다. 뭐. 그래서 가진 않았어. 솔직히. 
뭐 오락실에 대한 그런 기억이 8, 90년대는 사실상 이렇게 좀 약간 암흑적인 분위기가 좀 있긴 한데 그럼에도 불구하고 그좀 중고등학교 때는 많이 가게 되잖아요. 초등 뭐 빠르면 초등학교 때도 좀 많이 가는 편이기도 하고 뭐 저도 실제적으로 중학교 때 이제 오락실 가면은 정말 친구들하고 많이 어울리고 막 재밌게 놀고 그랬는데 아무튼 약간 그 옛날에 오락실들은 약간 사랑방적인 느낌도 있었어요. <웃음> 동칭 너는 사람들의 사랑방. 그래서 뭐 네. 당구장과 걸쳐서 <웃음> 여러 가지 얘기들이 있는데 PC방과 다른 뭐 그런 느낌인 거죠. 그렇죠. 그때는 안 썼어. 네, PC방. 뭔가 다른 커뮤니케이션적인 거에서는 오락실이 난것 같아요. PC방은 어떤 자기 앞에 컴퓨터가 있고 마우스 키보드가 있으니까 그걸 해야 되는 상황이고. 근데 그래서 거기 네. 오락실에 가서 스파를 많이 구경했었는데 한 기억 나는 거는 류하고 캔밖에 없네요. 근데 아. 류보다는 캔을 좋아했습니다 저는. 아 캔을 더 좋아하셨네. 네. 류가 좀 뭐래지 완벽한 주연 같으면 캔은 약간 조연 비슷한 느낌이 좀더 강했거든요. 그리고 류가 좀 착한 약간 착한 느낌이었으면 캔이 약간 삐뚤어진 음. 네. 그런 것 때문인지 모르는데 아무튼 저는 캔을 플레이를 좀 많이 했을 거예요. 확실히 이제 국외 버전들을 가면서. 살짝 이제 원래는 모션도 똑같았잖아요. 스프라이트만 바뀐 캐릭터 두 개가 1피 이제 류캔이었는데 점점 이제 캐릭터성이 이제 강해지면서 그벌 빌드업 되다 보면은 그 기술적인 부분에 이제 스프라이트 좀 바뀌잖아요. 그뭐 예를 들어서 강킥 버튼을 하면은 일반적으로 류는 일반적인 강킥 모션으로 이제 대각선 허공에다 찬다는 느낌이면 이제 캔 같은 경우는 어느 순간부터는 모션이 바뀌어가지고. 그 약간 중상단식으로 이렇게 좀 이렇게 돌려차는 식으로 좀 바뀌었어요 느낌이 뭐 그런 식의 좀 이미지도 바뀌었고 어느 순간부터 뉴는 파동권이고 캔은 승용권이 됐죠. 그렇죠. 예. 네. 아그 캔이 그걸 쓸때 불길 같은 게 나와요. 그러니까요. 네, 그래서 더 마음에 드는 걸 수도 있는 거지가. 아, 불꽃 남자시군요. 아마 그게 제로 시리즈부터 약간 그런 이펙트가 나오지 않았나 싶어요. 아 그건 제가 좀 아는데 그건 정확하게 보면 구현을 하려는 느낌은 저기 스트리트 파이터 2 터보 때부터 좀 있었고요 정확하게 구현이 좀 많이 된 부분은 이제 차이점이 좀 극명하게 조금씩 드러나게 된 거는 슈퍼 스트리트 파이터 2에 보면 이제 차이점 있죠 그뭐 쉽게 봐도 일단 류가 파동권 쏠때 파동권의 이펙트랑 캐니 파동권 쏘는 이펙트는 틀려요 그리고 반대로 이제 캐니 강펀치로 어리게난 거랑 류가 강펀치로 어리게날때 느낌이 딱 틀리잖아요 강펀치로 하면은 불질 소장 올라오거든요 어이렇게 갑자기 뭐확 나가니까 너무 멋있어요 그 맞으면 또 상대편이 불에 휩싸이잖아요 그렇죠 네, 그런 불에 타는 느낌. 듯한 느낌 그 불에 타는 이펙트가 딱 걸리죠 네. 그래서 류보다는 캐논 더 좋아했습니다 뭐 그런 기억이 있습니다 그러시군요 자 저희 타임씨는 이거에 대해서 역시나 하실 말씀 많은 것 같은데 어 일단 뭐 스트리트 파이터 이제 약간 역사를 약간 얘기하자면 아네 이거 저도 뭐 이제 조사하고 인터넷 보면 다 나와요 그렇죠 간단하게 설명드리자면 원은 망했어요 원 그렇죠 원은 심하게 망했어요 심하게 망했었는데 그때 당시 나왔던 캐릭터들이 1피가 류였고 이 이피가 캔이었어요. 네네. 그래서 그 플레이어들로만 뭐 진행을 할 수밖에 없었던 게임이었어요. 그런데 이제 그 그때는 약간 조작감도 약간 좀 
감압식이라고 해야 되나? 약간 조작이 너무 힘들었어요. 제가 그거를 봤는데 원이 원래 체감 게임을 목표로 만들려고 했다고 하더라고요. 보니까. 근데 이제 캡콤 자체 기술이 없어서 그 지금 만든 형태도 세간과 어디서 도움을 받아서 만들려고 만드는 개념이 됐다고 하더라고요. 분위기가 보니까. 뭐 그렇단 약간 뒷담화가 있습니다. 네, 그래서 뭐 그때는 뭐 그게 84년도에 나온 걸로 알, 알고 있거든요. 맞나요? 아, 첫 작품이요? 네. 아까 얘기 들었잖아요. 87년도라고. 아니, 원요. 원이요. 원 87년도요? 네. 투가 투가 80... 91년도. 네, 그렇군요. <웃음> 네. 아무튼 뭐 원이 그렇게 망해. 정확하지 않습니다. 원이 그렇게 망해서 이제 그 사이에 이제 캡콤이 약간 좀 크기 위해서 다른 게임을 한번 만들어서죠 그게 파이널 파이트인데 횡스크롤 2D 게임인데 그게 좀 성공을 거뒀어요. 네네네. 이제 거기에 대한 액션에 대한 자신감을 가지고 이제 희대의 명작 스트파이터 2가 나오게 됐는데 그렇죠. 네. 거기서 이제 캐릭터들을 원래는 원이 망했으니까 다 캐릭터들을 새로 만들려고 했었어요. 음. 그런데 이제 켄과 류는 어떻게 보면 좀 그나마 원을 플레이했던 사람들한테 사랑을 좀 받는 캐릭터들이었어요. 어떻게 보면 상징적인 느낌이 네. 있었으니까. 그래서 얘들은 벌 수가 없다. 그렇게 돼서 켄과 류를 안고 그렇게 가게 된 거죠. 오호. 네. 라테시가 옆에서 고개를 까딱까딱거리고 싶었어요. 아 이거는 좀 정확한 자료인데 아니, 당시 캡콤에서 일한 것처럼 얘기하는 것 같은데 정확한지 잘 모르겠습니다. 네 이건 자료로 찾아보고 제가 말씀드린 겁니다. 일단 좀 보충 설명을 좀 드리면 제가 저도 이제 이번 거는 어제 새벽까지 좀 많이 자료를 보고 좀 이렇게 갖고 왔는데 그 말씀하신 거에서 일단 그거는 맞아요. 파이널 파이트 1의 원래 기획 컨셉은 스트리트 파이터의 속편이었고요. 실질적으로 그 이름도 이제 수입파 이제 수출명도 스트리트 파이터 89 전에 한번 언급하셨죠. 고게 이제 원래 대단한데 기획이 틀어져서 파이널 파이트로 나왔다고 하죠. 그렇게 됐다고 하고요. 그 다음에 저희는 보통 이제 실패했다고 생각을 하는데 투가 이런 관점도 있는 것 같아요. 투가 워낙 성공을 해서 원이 상대적으로 좀 실패한 느낌도 있는 것 같아요. 다른 성공을 했다고 해요. 나름 팔렸다고 해요. 나름. 근데 이제 격투적인 느낌이라보다는 이제 그런 약간 액션적인 성향이 좀 강해지다 보니까 그리고 참고로 그 원을 만드신 스텝들이 이제 투는 사실상 파이널 파이트에 만든 스텝들이 이제 주가 돼서 이제 만들어졌다고 하고 그 원을 만들었던 스텝들은 이제 유명한 일화죠 격투기션 나는 사람들 SNK로 넘어가서 만드는 아랑전설 킹오파 요공회관 이런 작품들이 있었죠 지금 이제 그 인력들의 일부는 이제 림프스라는 회사를 만들어서 그러니까 그 대표부터가 이제 스트리트파이터 1 기획자 출신이시니까 그걸로 이제 만드셔서 스파포를 외주 시작했다좀 아이러니할 거예요 느낌이 그때도 좀 아이러니할 것 같아요 원을 만든 사람이 상대 회사에 가서 다른 이제 작품들을 만들면서 쭉 가다가 망해서 이제 나 이제 그 자기가 다니는 회사가 망해서 그냥 다른 회사를 차리고 이제 개인들이 와서 사가지고 이제 일을 하고 있는데 자기가 만들었던 속편 제작 그 버전의 속편을 갖다가 만들어 주십시오라고 이렇게 외주고 날랐을 때 느낌은 참 아이러니할 것 같다라는 생각이 좀 들어요. 그래도 스틸파이터 원에서 정말 기획적으로는 정말 잘했다고 생각한 게 대전 격투에 어떻게 보면 룰을 좀 정한 느낌이 좀 많았습니다. 
어느 정도 뭐 그런 부분 어떻게 보면 있죠. 원에서 이제 3판 2선 승제라는 그런 룰이 나왔는데 그 룰은 지금까지 계속 가지고 어떤 대전 게임이라도 많이 가지고들 가니까 그런 것들과 어 이제 다른 사람들과 이제 대전을 한다는 그런 게임 아무래도 심리적인 부분도 있고 그렇죠? 네. 그런 느낌이 좀 있을 텐데 저는 이제 원보다 오면은 좀 약간 그런 그게 원래 좀 약간 오파스럽게 만들었다 이런 글도 봤던 것그 개발 기회도 본것 같은데 원 보면 약간 그 게임 떠올라요 옛날에 그 아시 아시는 분들 아시게 쿵푸라고 있잖아요 쿵푸 코나미에서 만든 쿵푸인데 그 되게 멜로디 유명하죠 뜬뜨레 뜬뜨 뜬뜨 네디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디
뭐 맞지도 않으니까 흔히 말해서 이제 더 이상 게임을 진행할 수 없는 <웃음> 네. 흔히 말해서 자폭이죠 자폭 에라 모르겠다 근데 뭐 그런 것도 있지만 그게 좀 양반인 것 같고 보통의 시대를 생각하면 네, 좀 약간 얍실하게 하는 건 끄고 튀고 끄고 도망간다거나 아니면 이제 체어샷이라고 하죠 의자가 날라온다거나 <웃음> 그것 때문에 많이 싸우게 네. 됐고 이제 어떻게 보면 어, 80년대 후반과 이제 90년 초부터죠 그때부터 90년대는 정말 오락실의 전성시대였어요 그렇죠 아무래도 굉장했어요 그게 오락실이 점점 이건 분명히 이제 자료 찾아보고 제 생각일 뿐인데 오락실이 많이 활성화하게 된 계기가 기존에는 뭐 대전 그 대전 격투 게임이란 게잘 없었기 때문에 그냥 하고 뒤에서 사람들이 기다렸어요 기다리다가 이제 끝나면 그 다음 사람이 하고 그랬는데 대전 격투 게임 스트리트 파이터 2가 나옴, 나옴으로써 이제 코인 코인의 활성화가 엄청 많이 된 거죠 회전율이 굉장히 그렇죠? 빠르긴 했어요 예 네, 회전율이 굉장히 극단적으로 빨라지니까 보통 뭐 슈팅이나 이런 거에 비해서는 금방금방 하죠. 그리고 그 당시에 이제 50원, 100원 이제 막 100원 하던 시기 하던 시기니까 그 당시에 100원은 좀 약간 어높 금액이 컸죠. 예. 네. 지금 당시에 1,000원으로 비교해도 되는데요. 어, 금액이 컸죠. 지금의 1,000원 정도의 느낌. 그 100원이 뭐 계속 쭉 오락실은 쭉 가는 오락실 되게 많았으니까 그 당시에 그쵸. 이제 정말 많은 오락실들이 돈을 많이 벌었었죠. 그래서 스트리트 파이터 이제 기계들을 많이 이제 있는 곳은 한네대 다섯 대 이런 곳도 있었고 이제 저는 이제 서울을 안 살아서 모르겠는데 부산에서는 이제 유명한 오락실에서는 이제 사람들이 이제 뭐 자기들 잘한다는 사람들이 모여가지고 많이 많이 붙고 하니까 정말 코인 회전율이 엄청났었어요. 그래서 오락실 좀 많이 붐이 되고 많이 커지지 않았나 그런 생각입니다. 그렇죠 아무래도 그런 게 있었죠. 자 이렇게 아무튼 저희가 이 추억 만담만 가지고 떠들어도 이 정도가 되는데 진짜 스파는 여러 가지가 있는 것 같아요. 좀더 얘기를 더 해보면 그 스트리트 파이터만큼 흔히 말해서 진짜 저는 스트리트 파이터를 요런 걸로도 기억하는데 진짜 <웃음> 대놓고 상품으로 빌드업을 시키는 <웃음> 버전업이죠. 버전업을 진짜 거의 패치 수준의 버전업을 정말 대놓고 그냥 <웃음> 보드를 파는 아니 가만 생각하면 굉장히 좀 열받을 소리가 있잖아요 아니 버전이 나왔는데 <웃음> 열심히 하고 있는데 버그나 이런 게 발견돼서 가만히 보다가 그거를 그것도 먼 처음에 네스, 그 대시가 나왔잖아요 그 다음에요 근데 대시 스트리트 파이터 2가 나오고 그 다음에 대시가 나왔어요 아마 사천왕이 등장한 버전 대시가 네. 2 중에 가장 성공적으로 저는 생각을 하고 있습니다 근데 이제 그게 나오게 된 계기도 보니까 스트리트 파이터 2가 너무 성공하다 보니까 뭐 다들 아실 거예요 개조기판 엄청나잖아요 진짜 그렇죠 굉장하잖아요 뭐 저는 이제 지금 기억나는 거뭐 여러 가지가 있는데 뭐 일단은 강룡 버전이라고요 <웃음> 아시는 분은 아실 거예요 진짜 스트리트 파이터 마개조롬 중에 하나인데 그 라떼씨가 캔을 좋아하시니까 캔을 비하면 캔이 어류기를 하면 장풍이 이제 그 스크립트 여덟 개가 쭉 발생하고 아동이었으면 두 발씩 나가고 막 이런 그 다음에 막 공중에 막 올라가면서 하면 빌드 쌓듯이 막 계속 저 화면을 계속 넘나들면서 왔다 갔다 할수 있고 막 이런 버전이 있었어요 음, 저는 아동이었으면 걔가 계속 위로 올라가는 그 버전 뭐 그런 것도 네. 있었어요 그게 똑같은 버전일까요? 
거예요. 그렇게 계속 올라왔는데. 거기서 좀 많이 썼었던 게 장기 F. 예, 네, 맞아요. <웃음> 야, 장기 F 이렇게 그 이렇게 뺑뺑 도는 거 기술 지금 갑자기 기억이 안 나네. 그거를 막 하면서 계속 가다가 어느 순간 잡아요. <웃음> 그러면 스크리파일 드라이버를 한번 걸면 그 올라간 만큼의 높이가 몇번 슝슝슝 하다 보면 이렇게 팡 찍어 버리면 그 만땅이던 체력도 한 방에 끝나 버리는. <웃음> 그다음 되게 열받았던 거는 블랑카는요. 그, 썬더볼트인가요? 이렇게 전기 기술 있잖아요. 네. 그걸 걸면 막 화면 끝까지 막 따라와요. 그 그럴 때가 있어요. 이게 버그인지 뭔지 모르겠어요. 그러면서 가일의 소닉 붐이 나가죠. 네. 그러니까 보니까 어떻게 꼼짝 안 하고 당한 적이 좀몇번 있어요. 약간은 그거는 알고리즘 오류 같은데 어좀 열받았어요. 그거 진짜 어떻게 할 수가 없으니까 짜증나더라고요. 솔직히 뭔지야. 아무튼 뭐 이런 기판도 있었는데 일단 대시로 돌아서 대시가 원래는 캡콤에서 내려는 버전이 아니었고 개조롬 중국이나 이런 쪽이 대만이나 이런 쪽에서 워낙 뜨다 보니까 개조롬이 나와가지고 이제 투의 스프라이트를 이제 고쳐서 하는 수준으로 나왔는데 그걸 보고 이제 캡콤이 이제 버전 빌드업들을 한다는 명목이랑 이제 그런 걸 해가지고 부랴부랴 작업해서 냈다는 일화를 제가 알고 있어요. 근데 뭐그 다음에 또뭐 개조가 등장하니까 그 강령 버전 같은 건 아마 의식에서 나온 거 같기도 해요. 뭐 스트리트 파이터 터보가 투 터보 같은 경우는 뭐 저기 류가 아마 공중에서도 저기 아 공중에서 용권 선풍각을 이렇게 아따따 두개 나가는 걸로 봤거든요. 그다음 뭐 출리는 장풍을 쏘고 뭐 이렇게 새로운 기술들이 몇개 하나 두 개씩 좀 들었어요. 보면 또 네, 맞아요. 그러니까 그런 것들을 또 참고해서 또승 내고 막 이런 식으로 되다 보니까 하여튼 흔히 말해서 요즘 시대에면 패치 한 방이면 끝날 거를 예 어떻게 보면 지금 캡콤이 흔히 말해서 돈콤이라고 하잖아요 굉장히 욕 바가지로 먹고 있고 DLC로 장사하고 앉아있고 그냥 니들은 만들다만 껍데기 던지고 DLC로 나중에 다 만들어서 제품 파냐 뭐 이런 논란도 많은데 어떻게 보면 좀 나쁜 의미로는 싹스가 보였다고 할까요 그때부터 그래도 좀 대시 버전 같은 경우에는 정말 잘 냈다고 생각한 게 토보에서는 뭐 새로운 기술이 수, 추가되고 물론 속도까지 빨라졌어요. 그래서 토보인지 모르겠는데 어꽤 빨라졌어요. 대시 네, 버전은 어떻게 보면 스파이터 2를 어떻게 보면 좀더 업그레이드한 그런 개념이기 때문에 기존 보스 4명도 선택이 되어지고 정말 잘 나온 버전이고 밸런스도 괜찮았어요. 밸런스가 꽤 괜찮았던 거 물론 이제 호불호가 있는 그런 약간 상하관계들이 있지만 네. 나쁘지 않았던 것 같아요. 그래서 그 대시 같은 경우는 어 최근까지는 하고 있지 모르겠는데 2010년 뭐 그때까지도 어느 오락실에서는 대회를 열고 그랬었어요. 아 네네네. 아마 우리나라에서 몇몇 오락실들이 있는데 저는 지금 아직도 있는 걸로 기억하는데 노량진에 보면 오락실들이 좀 있는데 거기 보면 격투 게임 되게 유명한 오락실이 있거든요. 지금도 있는지 모르겠는데 거기에는 현역으로 가동을 아마 스파 2 버전들이 하고 있는 거로 전 예전에 제가 몇년 전에 갔을 때는 있더라고요 그래서 아주 반가운 마음에 갔다가 옆에서 이어서 하시길래 정말 이제 속된 말로 개처발렸습니다 개처발렸죠 아 이게 진짜 무섭다 이런 느낌이 들 정도로 그래서 이제 여담입니다만 옆에 쪽으로 가서 그냥 아 역시 이 동네 무서운 동네다 싶으면서 옆에 있는 세이브 축구를 했죠 아 세이브 축구 재밌었어 네, 뭐 그렇다는 이야기군요 라떼씨는 뭐 
이거에 대해서는 역시 주제 시절이 사랑방에 이용된 게임 열심히 어 남들과 관전을 하면서 해설을 모두 옆에서 막 까신 거 아니야? 야 쟤는 좀 아니야 저거 막 이런 거라던가 그때부터 분석가기질이 그 뒤에서 봤을 때 잽시리를 쓰는 사람들이 꼭 있었습니다 그 동네 야비한 잽시리 물론 기술이 그 그게 실력일 수도 있지만 좀 모르겠어요 잽시리를 쓰면 뭔가 안입고가 보이고 아 저는 쓰레기 같은 놈이 다 있냐 뭐 이런 생각도 들기는 했습니다 그쵸 뭐 어떤 격투 게임이든 간에 그런 것들이 좀 있긴 하죠 좀 사람들은 이제 멋있는 콤보 이렇게 보는 걸 원하는데 어떻게 보면 뭐 잽시리 얍시리라는 게 이제 약손 약발 이런 걸로 피를 조금씩 조금씩 까면서 이제 승리를 하는 사람들이 좀 있었죠 그렇죠. 네. 예, 그런 사람들은 큰 기술을 잘안 써요. 맞아요. 한 그리고, 그리고 땅에 잘안 붙어 있어요. 계속 점프를 해. 점프, 점프, 약손, 약손, 약발 밑에 걸고 점프, 점프, 점프. 네, 이제는 좀 이해할 수 있을 것 같아요. 그게 정말 뭐 잘한 잘한 플레이죠. 잘하는 플레이죠. 그게 전략이면 전략이죠. 뭐. 네. 아 저는 이제 간간히 스트리트 파이터를 돌려보는데. 야 생각보다 그 중펀치 중킥이 생각보다 쓸모가 많더라고요. 그 사실은 모션을 보면 그 그러니까 류나 캔 기준이 겠지만 점프를 해서 중킥이나 이제 강킥을 누르면 똑같아요 모션을 보는데 두개 똑같아요. 똑같은데 약간의 이제 그 이펙트랑 데미지 차이가 있죠. 근데 이 중킥이 의외로 쓸모가 있더라고요 보니까. 근데 그리고 고수분들은 중킥하고 뭐 약킥하고 강킥을 잘 오가면서 이렇게 플레이하시는 분들도 있어요. 그러니까 중킥으로 이제 상단 공격을 한 다음에 약킥으로 이제 하단으로 3, 4단 정도로 연타를 한 다음에 그대로 이제 강킥으로 넘어 이제 다리 걸기로 해가지고 그대로 또 데미지를 먹게 한다거나 왜냐면 이제 강킥으로 했을 때는 뭐 이렇게 가드 보정 같은 게뭐 있어서 뭐 이렇게 딜레이 같은 거뭐 그런 것도 계산을 하시면서 하시는 것 같은데 야 대단한 것 같아요. 그런 의미에서 보면 스파스리가 참 정점이었던 것 같은데 어디 옛날에 일본 플레이어 중에서 아 요즘도 현장에 계시긴 하죠 우에하라인가 우메하라씨가 어떤 분하고 격투했던 건데 그 스파스리는요 보면 블로킹이라 시스템 있잖아요 그 출리로 그쵸 캔이랑 네. 출리랑 네. 붙었던 영상이 되게 유명하죠 되게 유명해요 그러니까 기사, 둘이 싸우는데 이제 1대1 상황이고 둘이 싸우는데 그 우에하라라는 일본 플레이어 게임 플레이어가 캔이었어요 근데 지고 있었어요 출리가 상대 플레이였고 근데 에너지가 거의 없 진짜 달아서 진짜 톡 치면 죽는 에너지였거든요 근데 막판에 이렇게 하다가 출리가 필살기를 써서 딱 때렸는데 이걸 어떻게 했냐면 그 사람이 역전승을 했어요 근데 어떻게 했냐면 블러킹이라는 거는 그러니까 가드랑 블러킹이 틀렸거든요. 근데 가드를 하면 데미지를 먹어요. 근데 블러킹을 하면은 데미지는 안 있는데 대신에 이거를 그 날라오는 타이밍에 맞춰가지고 적정한 순간에 입력을 해줘야 이렇게 튕겨내듯이 하는 게 블러킹이거든요. 근데 이게 굉장히 타이밍이 어려운데 출리가 필살기를 했단 말이죠. 근데 그 필살기를 타이밍으로 막아냈단 말이죠. 블러킹을 하고 막아낸 다음에 근데 더 신기한 건 상단 하단 공격이 다 있거든요. 상중 하단 공격이 다 있는데 그걸 다 막아낸 다음에 마지막을 막아낸 다음에 역으로 필살기를 써서 승룡열파를 했을 거예요 그때 승룡열파를 해가지고 역전승을 거뒀어요 그때 이제 진짜 장래는 막 
거의 뭐 희대의 도관이 막와 이런 경우가 다 있냐 막 이런 영상인데 이거는 한번 검색을 해보시면 보실 수 있을 거예요 진짜 대단한 영상이긴 아, 하거든요 저는 안 봤는데 궁금하네요 어떤 영상인지 